0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Audioversion der Jena Talks in Economic Geography hier bei Space Economics. Heute tauchen wir zusammen mit Professor Dr. Lech Waller in ein Thema ein, das in der Wirtschaftsgeografie wahrscheinlich nicht immer die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Familienunternehmen. Dabei haben Familienunternehmen eine enorme Bedeutung. Sie sind für über die Hälfte des Gesamtumsatzes deutscher Unternehmen verantwortlich und können in der Wirtschaftsgeografie quasi als Brennglas fungieren, an denen wichtige Konzepte beispielhaft deutlich werden. Das heißt, wir beschäftigen uns heute nicht nur damit, was Familienunternehmen eigentlich sind und wie sie definiert werden können, sondern auch damit, wo diese räumlich verortet sind und wie Familien die Geschicke ganzer Regionen befördern können. Wie immer bin ich aber nicht der Experte für all diese Fragen, dementsprechend freue ich mich heute den Referenten des J-Talks zu Familienunternehmen in der Wirtschaftsgeografie, Professor Dr. Lech Suwalla von der TU Berlin bei mir begrüßen zu dürfen. Hi Lech!
1: Hi Björn! Ah, ich finde toll, dass ich hier heute die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen. Ich finde das Format auch total spannend und meine Kollegin Jeanette Merkel, die jetzt vor ein paar Wochen mhm. hier bei dir war, hat einfach von dem Format und vor allem von dir geschwärmt und der angenehmen Atmosphäre folglich freue ich mich drauf.
0: Sehr schön, das freut mich natürlich zu hören und Lech, ähm... Die räumlichen Stationen deines Werdegangs lesen sich so ein wenig wie eine Ausgabe von 100 Orte, die du vor deinem Tod besucht haben solltest. Studium in L.A. und Berlin, Promotion in Berlin mit einem Abstecher an die University of Namibia, wo du auch nochmal als Postdoc, also dann nachher als fertiger Doktor gearbeitet hast, Gastprofessor an der Ritsumeikan University in Kyoto und Research Fellow an der Simon Fraser University in Vancouver und, ja, gut, okay, am Anfang deiner Karriere warst du dann auch mal in Potsdam, aber jetzt bist du seit fünf Jahren auch als Gastprofessor an der Technischen Uni Berlin, wo du das Fachgebiet für Stadt- und Regionalökonomie am Institut für Stadt- und Regionalplanung leitest dann bist du zudem auch einer der deutschen Wirtschaftsgeografin, der explizit die Wirtschaft mitbringt, da du nicht nur Diplomgeograf, sondern auch diplomierter Volkswirt bist. Und entsprechend hast du, was man halt so neben einer derartigen wissenschaftlichen Karriere macht, auch vier Jahre bei der Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung gearbeitet und das Adlershof Innovation Management Institute mitbegründet. Bei all den Möglichkeiten, die dir so einen Werdegang mitbringt, hast du dich dann dafür entschieden, Familienunternehmen zu deinem Steckenpferd zu machen? Wie kam es dazu, beziehungsweise, was ist für dich das Faszinierende an Familienunternehmen?
1: Ja, herzlichen Dank, Björn. Zunächst einmal herzlichen Dank auch für die umfangreiche Vorstellung. Meine Güte, wenn ich das jetzt so höre, äh, ich habe es nie so vorgehabt, so wie du es vorgelesen hast. Es hat sich einfach ergeben. Und ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass ich das auch mal alles machen musste. Denn das hat eben zu dieser ganzen Vita und Erfahrungen geführt, von denen ich jetzt sozusagen schöpfe. Mhm. Um auf deine konkrete Frage zu kommen, das faszinierende auf Familienunternehmen, beziehungsweise wie kam ich dazu? Ich habe mir im Rahmen meiner Habilitation überlegt, welches Thema aus der Unternehmensgeografie ist vielleicht noch nicht so abgegrast. Mhm. Und dann habe mhm. ich mal geguckt, vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Neugegründete Unternehmen waren so ein bisschen im Fokus nach dieser Formationskrise des Fordismus ab den 1970er, 80er mhm. Jahren. Ne? Da haben sich dann Leute mit Industriedistrikten und kleinen Unternehmen mit auseinandergesetzt. Später hat man festgestellt: Hey, es gibt ja auch neugegründete Unternehmen in innovativen Milieus, in mhm. Technologieparks und das kann man vielleicht auch etwas anleiten und steuern, was wiederum zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung führen kann. Das war sozusagen die eine Teilbereich. Der zweite Teilbereich waren diese multinationalen und großen Unternehmen, mit denen sich viele Wirtschaftsgeografen und Geografinnen beschäftigt haben. Mhm. Also beispielsweise Internationalisierung und so weiter. Und dazwischen gab es ein großes Vakuum. Da wurde natürlich hier und da was gemacht in den 90er und 2000er, keine Frage. Aber so diesen konkreten Fokus auf das dazwischen mit Familienunternehmen, hat mhm. sich noch keiner so richtig hingestellt. Zudem habe ich so eine Art Modell entwickelt auf der Mikroebene, da sprechen wir später nochmal drüber. Mhm. Und diesbezüglich habe ich mir gedacht, Familienunternehmen sind, was so ein räumliches Management eines Unternehmens angeht, genau die richtigen Ansprechpartner. Dann okay. sprichst du nämlich mit Eigentümerinnen oder Eigentümern die gegebenenfalls 20, 30, 40 Jahre die Geschicke des Unternehmens leiten und so kriegst du sozusagen, wenn du das an, als qualitative Forschung machst, eine wunderbare, schöne Story, äh, wenn du mit <lacht> denen sprichst, weil die ja. nämlich die Geschicke persönlich mhm. zu verantworten haben. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist genau der Zuschnitt, den ich brauche. Also Unternehmen so zwischen 50 und 500 Mitarbeitern, also eher so mhm. kleinere Familienunternehmen, welche nicht börsennotiert sind, weil dann weiß mhm. ich genau, dass die Geschicke von den Leuten mhm. äh, selber passieren. Und so kam ich eigentlich dazu, zunächst
0: mal. Okay, das heißt also, es ist dann auch diese, diese Möglichkeit, eine Forschungslücke zu füllen, die dich an der Stelle interessiert hat, und gleichzeitig zu sagen, so, ey, also, wenn wir von, von Unternehmen mit 50 bis 500 MitarbeiterInnen sprechen, so, das ist ja keine, das sind ja trotzdem keine Kleinstunternehmen, sondern die haben ja auch eine Bedeutung. Und ich hatte ja auch diese wirtschaftliche Bedeutung kurz schon angerissen, also, über die Hälfte des gesamtdeutschen Umsatzes aktiver Unternehmen wird von Familienunternehmen erwirtschaftet. Gleichzeitig, und das ist hier für mich so ein, so ein Stück weit auch so eine spannende Diskrepanz, stellen Familienunternehmen ja aber auch über 90 Prozent der aktiven Unternehmen in Deutschland. Heißt es das also, dass irgendwie, ja, dieses Idealbild, das wahrscheinlich viele mit Familienunternehmen verbinden, stimmt? Also dieser kleine Betrieb, in dem Eltern und Kinder Seite an Seite mit einer Handvoll MitarbeiterInnen arbeitet und Entsprechend sind dann auch vielleicht so große Familienunternehmen, du sprachst gerade die Börsennotierten an, deren Namen vielleicht geläufig sind, wie zum Beispiel Liebherr, Miele, Braun, Balsen und so weiter und so fort, eher die Ausnahme? Da ist was
1: Wahres dran, auf jeden mhm. Fall. Wenn man sich rein die Zahlen anguckt und die Prozentzahlen, dann sind natürlich viele kleine und Kleinstunternehmen, die eben mhm. entweder durch Eigentümer oder Eigentümerinnen. Und dazu gehören nämlich auch die Familienunternehmen. Das heißt, es kann eine Einzelperson sein. Mhm. Also es okay. ist nicht immer so, okay. dass da Vater, Mutter, Sohn, Tochter mhm. und so weiter immer dabei sein können. Das gilt auch als Familienunternehmen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben diese Namen, die du angesprochen hast. Mhm. Also es gibt ein großes Meer, das kein Mensch kennt. Das eben <lacht> aber unglaublich wichtig ist, vor allem für die Lokale Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, wenn man sich okay. den Klempner, den Schreiner, den Handwerker, den Bäcker, ne, da mhm. läuft eigentlich quasi mehr oder weniger die Daseinsvorsorge, die regionale darüber ab. Wir haben natürlich die Namen, die du genannt hast. Wir haben die Schwarzgruppe, wir haben Bosch, mhm. wo mhm. du teilweise vier 500.000 Mitarbeiter hast, mit Umsätzen von <lacht> 70 bis 125 Milliarden, was ja. in etwa so die Hälfte bis zwei Drittel des BIPs von Berlin entspricht. Das mhm. ist also ein Wahnsinn. Gleichzeitig gibt es auch ganz viele Familien und Unternehmen, die extrem groß sind. Zum mhm. Beispiel Drechselmayr. Die kennt aber keiner. Wieso? Ja. Weil die nämlich Produkte herstellen, die nicht unmittelbar an den Konsumenten gehen. Ein Automobilzulieferer im Übrigen mit über 50.000 Mitarbeitern und unglaublich vielen Standorten. Die haben ihr Zentrum nördlich von Landshut in Bayern. Mhm. Das heißt, wir kennen viele Familienunternehmen. Miele, Klassiker. Wieso? Waschmaschine mhm. und solche. Ne? Die kennt man. Ja. Aber ja. die, die Zwischenprodukte herstellen, mhm. die kennst du eben nicht. Ne? Das, ist, ja. das ist sozusagen. Ne? Und insofern völlig richtig, so ist es.
0: Okay, und das heißt ja aber auch, also wenn wir, wenn wir sowohl von diesen großen Unternehmen sprechen, als auch von den ja, du sprachst eben quasi auch die Solo-Selbstständigen an, ähm, dann bist du schon so ein bisschen auf meinen nächsten Punkt eingegangen, nämlich Familienunternehmen sind offensichtlich nicht gleich Familienunternehmen. Also zwischen der Person, die ja ein kleinst Unternehmen hat und als Solo-Selbstständige Person unterwegs ist und bei mir meine, wegen irgendwie die Heizung repariert und Bosch und Miele, liegen Welten. Das heißt aber gleichzeitig irgendwie so die Größe macht einen Unterschied, aber ja auch nicht so wirklich. Und du hast es jetzt auch schon angesprochen, es macht einen Unterschied, wer dieses Unternehmen führt, wer quasi die Geschicke leitet. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, wer diese Familienunternehmen leitet und warum ist das so wichtig?
1: Ja, Zunächst einmal ist es so, wenn man sich den Ursprung oder die Etymologie des Begriffs anguckt, mhm. Familienunternehmen, beziehungsweise an Konzepte, die da ganz nah dran sind, wie Mittelstand, wie eigentümergeführte Unternehmen, wie äh, Hidden Champions, wie kleine mhm. und mittlere Unternehmen und so weiter, ist es natürlich immer darauf an, ob wo der Forschungszweck ist, wo das Forschungsziel ist, welche Perspektive man einnimmt. Mhm. Ein Geograf oder eine Geografin <lacht> werden sich die räumlichen Aspekte von Familienunternehmen ja. angucken. Ja. Jemand, der vielleicht an den Eigentumsrechten interessiert, aus einer rechtlichen Perspektive, mhm. wird das anders machen. Und jemand, der aus der soziologischen Perspektive drauf guckt, der wird gucken, wie die Familie da drin funktioniert. Oder mhm. eben nicht. Mhm. Ne? Insofern, das ist mal <lacht> zu unterscheiden. Aber in der Tat, bisher hat sich eine... Definition herausgebildet, die ganz stark abzielt auf die Einheit oder eben die Spaltung von Eigentum und Leitung. Ne? Mhm. Das sind diese zwei Sachen. Wenn Eigentum und Leitung in einer Person vereint sind, dann spricht man von sogenannten Eigentümern oder Eigentümerinnenunternehmen. Das mhm. ist also diese Idealform. Je mehr Einfluss der Eigentümer, die Eigentümer und also die Familien auf das mhm. Unternehmen hat, desto stärker passt ein Familienunternehmen zu der eigentlichen Definition, weil okay. man sagt, mhm. das sind die eigentlichen Leute, die dran sitzen. Wenn diese Leitung innerhalb der Familie aufgeteilt ist, spricht man nicht mehr von Eigentümer, sondern von familiengeführten Unternehmen. Mhm. Das ist immer noch eine sehr starke Form eines mhm. Familienunternehmens. Und dann kommen wir zu diesem Bereich, wo Leitung und Eigentum ein bisschen auseinanderfallen. Okay. Wenn Leitung und Eigentum auseinanderfallen, das passiert zum Beispiel bei größeren Familienunternehmen, deren Namen mhm. du vorher genannt hast, dann ist es eben so, dass man von sogenannten Familien kontrollierten, nicht geführten, kontrollierten Unternehmen, okay. das heißt, okay. die halten das Eigentum, die Leitung des Unternehmens ist inzwischen gegebenenfalls aber an externe Personen übergeben mhm. worden, Manager, Managerinnen, weil die Familie da keinen äh, Nachfolger findet, keine Nachfolgerin mhm. findet oder sich halt zumindest aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Man mhm. darf nicht vergessen, Familienunternehmen ist eine längerfristige Geschichte. Das heißt, es ist <lacht> generationenübergreifend. Ja, ja. Und in etwa ein Drittel der Familienunternehmen überlebt über, äh, die dritte Generation nicht. Insofern muss okay. man da schnell gucken, mhm. dass man jemanden findet. Und wenn das nicht im, in der Familie ist, dann ist es ein Externer. Wenn man dann noch stärker, dieses Eigentum und die Leitung auseinanderfällen lässt, kommt man irgendwann mal zu Publikumsgesellschaften, also mhm. Kapitalgesellschaften mhm. oder ganz abhängige Unternehmen, die auf Aktienbasis gehandelt werden, mhm. wo wir viele kleine Mitbestimmer haben, Mitbestimmerinnen, jeder, der von uns Aktien hat, ja dann bist du ja ein Miteigentümer eines Unternehmens. Und mhm. eingesetzt mhm. werden ja dann bestimmte Leute, Managerinnen und Manager, die das dann für dich machen. Mhm. Also es ist ein Mehr von anonymen Personen, denen mhm. das Unternehmen gehört, die dann eben von Managern oder Managerinnen geführt werden. Das wäre sozusagen das andere Extrem, mhm. ne, wenn man das also kurz zusammenfasst.
0: Das heißt, aber die, die besonders dann mit in Anführungsstrichen Herzblut dabei sind, sind vor allem diese drei erstgenannten Kategorien, also die Eigentümerinnen Unternehmen, dann die familiengeführten Unternehmen und dann die familienkontrollierten Unternehmen. Und alles was danach kommt, lässt sich vielleicht sogar eher mit sonstigen Unternehmensformen vielleicht auch vergleichen. Gleichzeitig ist ja aber nicht nur dieses Leiten das Thema, sondern du sprachst jetzt auch noch den zweiten Punkt an, nämlich das Eigentum. Und dieses Thema von Gehören, also wem gehört das, inwiefern bin ich involviert, ist ja eigentlich fast noch der wichtigere Part als dieses, wer leitet das Ganze nachher. Ähm, woran kann ich vielleicht auch festmachen, wie sehr ein Unternehmen einer Familie gehört? Also, wenn es nicht nur darum geht, ob sie dieses Unternehmen führt, sondern tatsächlich dieses so, da, da hänge ich quasi mitgehangen, mitgefangen.
1: Absolut spannend, so ist es. Wenn man sich jetzt mal das Eigentum anguckt mhm. und sich mal die Rechtsform zumindest auf Deutschland bezogen dazu anschaut, kann man ja ganz grob unterscheiden zwischen Kapitalgesellschaft mhm. und den Personengesellschaften. Mhm. Und da gibt es eben diesen springenden Punkt der Haftung. Mhm. Als Personengesellschaft haftest du für alles selber. es ja. könnte man sich natürlich fragen, Ja, wieso gibt es dann überhaupt Personengesellschaften, wenn du <lacht> bei Aktiengesellschaften nämlich nicht haftest mhm. persönlich, sondern äh, da wird anders gehaftet. Naja, weil du als Personengesellschaft auch nichts offenlegen musst. Richtig. Als Kapitalgesellschaft musst du es ja offenlegen, weil ja ein Mehr von anonymen Personen dir Geld mhm. gegeben haben im Rahmen von Aktien. Und mhm. du als Manager oder Managerin ja dafür gerade stehen musst. Und die mhm. wollen Transparenz. So also gibt es Jahresberichte, ne, die müssen alles offenlegen. Mhm. Als Personengesellschaft bist du dein eigener Herr bzw. deine eigene Frau. Das heißt, du kannst deine Geschicke leiten, wie du möchtest. Du bist nur auskunftspflichtig gegenüber der Steuerbehörde. Das war's. Ne? Mhm. Und das ist der große Vorteil. Wenn man sich jetzt mal anguckt die Anteile prozentual zwischen den mhm. Personengesellschaften und den Kapitalgesellschaften, dann sieht man, dass nahezu 96 bis 100 Prozent aller Personengesellschaften Familienunternehmen sind. Bei den mhm. Kapitalgesellschaften ist es dann etwas anders. Zu den Kapitalgesellschaften gehören insbesondere Gemeinschaften mit beschränkter Haftung. Da ist dieses mit beschränkter Haftung schon mhm. direkt in mhm. der Rechtsform mit drin und sogenannte Aktienunternehmen. Und da ist es so, dass wir dann ungefähr, ja, um die 20 Prozent der Unternehmen haben, die eben Management geführt sind, beziehungsweise mhm. also nicht mehr familienkontrolliert. Und bei Aktiengesellschaften ist es zum Teil auch so, dass 60 bis 70 Prozent der Unternehmen, die als Kapitalgesellschaft eben nicht familienkontrolliert sind. Mhm. Das ist ein mhm. etwas anderes Modell, da geht es eben nicht um den Stakeholder, ne? ja. da wo man längerfristige Beziehungen mit Familie, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die teilweise Generationen übergreift, mhm. da geht es um den Shareholder Value, da muss man die Gewinnabsichten oder zumindest, das ist zumindest die Idee immer noch, vielleicht wird das ja auch etwas anders, der Aktionäre befrieden, mhm. das ist sozusagen das Entscheidende hier.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt auch schon mal so einen guten Eindruck ähm, und du sprachst auch dieses Generationenübergreifende an, was so, und du hattest jetzt als Überkategorie und dabei würde ich gerne bleiben, so Familien kontrolliert, was halt impliziert auch Familien geführt, inklusive EigentümerInnen geführt, aufnimmt und was dann aber auch diese Unternehmen von anderen Unternehmen unterscheidet. Aber... Das ist für dich nicht der einzige Punkt, mit dem du dich beschäftigst. Also wir sind ja jetzt noch, wir kratzen ja gerade erst an der Oberfläche, sondern das, wo es dann ja so richtig spannend wird, ist, dass du dich natürlich dann mit diesen, diesem familienunternehmerischen Blick, in Anführungszeichen, dann altbekannten Themen der Wirtschaftsgeografie Widmest. Also ich denke hier dann vor allem zum Beispiel auch an das sogenannte Dritte Italien. Das ja sonst eher im Rahmen der entsprechenden Kapitel, zum Beispiel dann im Lehrbuch von Bartel und Glückler im Rahmen von industriellen Distrikten, regionalen Produktionssystemen oder dann auch der wissensbasierten Clustertheorie kennen. Doch diese industriellen Distrikte wurden bereits in den 90ern beschrieben als räumliche Konzentration von kleinen Familien- und handwerksbasierten Unternehmen in den peripheren Räumen des Dritten Italiens. Und du hast jetzt dann quasi gesagt, okay, das, das schaue ich mir auch an, diese Konzentrationen und schaue mir diesen einen kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Teil an, nämlich dieses Familienbasierte. Inwiefern bringt es uns dann an der Stelle weiter mit diesem Fokus auf diese Familienbasis, auf solche Ansammlungen von Unternehmen zu schauen?
1: Das ist eine... Genau die richtige Frage, denn hier wird eben danach gefragt, was ist eigentlich der Mehrwert für die Wirtschaftsgeografie dieses Blitz? Mhm. Ne? Mhm. Und ich bin mit meinem Kollegen Rodrigo Basco insbesondere, den ich vor fünf Jahren getroffen habe. Wir haben uns überlegt, wie können Familienunternehmen Räume besonders machen? Oder mit mhm. anderen Fragen: Inwieweit ist die Familie oder stellt die Familie einen sogenannten Raumdifferenzierenden Faktor her? Mhm. Na, wir haben sonstige Unternehmen und wir haben Familienunternehmen. Und kann es sein, dass diese Familienunternehmen anders funktionieren als Nichtfamilienunternehmen? familienunternehmen mhm. Dieses Andersfunktionieren kann sich ja durch bestimmte raumgebundene Eigenschaften manifestieren. Mhm. Eine dieser raumgebundenen Eigenschaften ist beispielsweise eine lokale oder regionale Verwurzelung.
0: Mhm.
1: Na? Ja. Ja. Eine zweite raumgebundene Eigenschaft und das waren wir gerade bei dem Stakeholder-Ansatz, ist die sogenannte regionale Verantwortung, die diese Familienunternehmen tragen. Mhm. Und zusammengenommen ergeben sich bestimmte raumgebundene Assets, Kompetenzen, die sowohl dem Unternehmen als auch der Region förderlich sein können. Das Unternehmen gibt mhm. Arbeitsplätze, führt zu lokalen Multiplikatorwirkungen gegebenenfalls. Aber auch die Region gibt dem Familienunternehmen wahr. Es ist also ein rekursives und ein reziprokes oder auf Deutsch gesagt gegenseitiges Verhältnis zwischen mhm. beiden. Aber das Entscheidende ist, es wird eine Art und Weise sozusagen des Wirtschaftens vorgestellt, das eben bestimmte raumgebundene oder regionale Züge trägt, die eben ein Alleinstellungsmerkmal darstellen. Und diese Familie führt dazu, dieses Alleinstellungsmerkmal sozusagen zu zementieren und ist deswegen interessant, weil hier mhm. bestimmte Raumgebundene, ich wiederhole es noch nochmal mhm. ganz gerne, ne? weil das eben verfestigt ist. Es sind mhm. sozusagen diese sticky Spots ne? in, diesen, in dieser <lacht> slippery Space, wie es Markusen mhm. ja ganz gern sagt. Ne? Mhm. Sobald wir was raumverhaftet festhalten, das schwer zu imitieren ist, das eben nur in vorhandenen Räumen ist, weil sich da eben eine bestimmte Zusammenhalt zwischen Familie, Familie, Unternehmen und Region herausgebildet hat. Mhm. Das ist das Interessante für die Wirtschaftsgeografie, weil hier genuin einzigartige Vorteile, regionale Vorteile oder Wirtschaftsweisen entstehen und dies mhm. zu untersuchen gilt.
0: Und das Ganze ja aber nicht nur quasi im Hier und Jetzt, sondern, und das sprachst du vorher auch schon an, über Generationen. Also das heißt hier auch tatsächlich ein langfristiger Einfluss auf eine Region. Und was ich was ich an diesem Thema so schön finde, und du hattest jetzt auch diese, diese Bedeutung sehr, sehr stark schon hervorgehoben, ist nämlich, dass wir eigentlich bei Familienunternehmen ja auch brennglasartig dann dieses Thema der Embeddedness von Unternehmen in einer Region sehen können oder auch prinzipiell die Embeddedness verstehen können. Und häufig begegnen mir auch StudentInnen, denen es jetzt eher schwerfällt, so diese soziale Einbettung und die sozialen Komponenten von Unternehmen und auch von wirtschaftlichem Handeln allgemein zu verstehen. Könntest du uns somit vielleicht nochmal durch dieses Thema der Embeddedness anhand von Familienunternehmen führen? Denn ich glaube, vor allem dann auch für alles Weitere ist es ja doch ein sehr grundlegender Gedanke.
1: Genau, so ist es ja wenn man mal in die nähere Geschichte des Faches einguckt und eintaucht,
0: mhm. die ja zunächst
1: einmal stark aus der Geografie gekommen ist, mit lexikonhaften Aufnahmen, ne? mhm. wo findet man welche äh, ja. Rohstoffe und so weiter, mit aber auch einer Annäherung an Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften. Zum mhm. Teil gab es mhm. ja dann spätestens mit der sogenannten quantitativen Revolution ab den 1960er Jahren ein, Einwurf, der ganz stark aus den Wirtschaftswissenschaften, aus der Volkswirtschaftslehre, mhm. aus der nationalen Ökonomie gekommen ist und hier diesbezüglich eben, wenn man sich mal die Lehrbücher von schätzel vor allem anguckt, mhm. das war eine Agenda, die er gesetzt hat und diese Agenda ja. war nahezu 20 Jahre das dominierende Paradigma. Mhm. Vor mhm. etwa 30 Jahren, ab Anfang der 90er, kam dann, dass man gesagt hat, hey, Zunächst einmal, also findet dieses ökonomische Wirtschaften nicht im luftleeren Raum statt, sondern mhm. es ist irgendwie sozial kontingent, also sozial eingebunden, ein mhm. embedded. Jedes ökonomische Handel ist gleichzeitig in bestimmte soziale Zusammenhänge eingebettet. Und da gab es mhm. beispielsweise diese Pionierarbeit von Gernot Grabherr zu The Embedded Firm. Na, der mhm. hat sich also eben auch interessanterweise im mittelständischen Bereich Unternehmen eingeguckt und hat festgestellt, hey, da geht es nicht nur um eine Konzentration oder Verdichtung, sondern es geht um Vernetzung. Mhm. Und diese Vernetzung kriege ich eigentlich nur gefasst, indem ich zunächst mal ein völlig anderes Raumkonzept aufsetze. Nämlich nicht das relative Raumkonzept, sondern das relationale Raumkonzept. Mhm. Ähm, und mit diesem relationalen Raumkonzept bin ich dann in der Lage, Vernetzungen oder sagen wir mal, das Innenleben von Beziehungen überhaupt mhm. abzubilden. Mhm. Ja, denn dann habe ich zwei Akteure oder Akteurinnen, zwei Egos und eine mhm. Verbindung. Und dann kann ich mir angucken, ne, wie, auf welchen Baustein ist die Verbindung aufgebaut. Reputation, mhm. Macht, Reziprozität, Vertrauen, wie ja. auch immer. Da war eben die Wirtschaftsgeografie zum ersten Mal bereit, so eine, eine Art rote Linie zu überschreiten und <lacht> wieder, ne, wieder mhm. aus den Sozialwissenschaften Konzepte zuzulassen. Und diese Einbettungsidee ist ja eine Idee, die Poliani, später Granovetter und andere mhm. Wirtschaftssoziologen verfolgt haben, ja. Ja. bis dann festgestellt worden ist, hey... Wenn wir diese zunehmende Arbeitsteilung, ob jetzt in Distrikten des dritten Italiens oder bei multinationalen Unternehmen, mhm. wo wir eine hochgradig raumaufgegliederte Produktionsschiene haben, innerhalb Absolut, des Unternehmens ja. und zwischen ja, den ja. Wertschöpfungen, können wir diese ganzen Schnittstellen und die Vernetzung mhm. dazu nur ausreichend erklären, wenn wir uns auf die Beziehungsebene begeben mhm. und da nochmal reingucken, was da eigentlich passiert. Und das war mit diesen ursprünglichen Theorien einfach nicht mehr gängig.
0: Mhm. Ne? Mhm.
1: Das war nicht abbildbar. Deswegen Embeddedness.
0: Mhm. Das heißt also, bei Familienunternehmen wird, Wenn wir uns deine Erläuterung jetzt vor Augen führen und die Aspekte, die du vorher schon genannt hast, zusammenführen sehr gut deutlich, wie sehr das Handeln von dann auch der Verankerung in einer Region und dementsprechend von quasi dem, dem Zusammenspiel des Unternehmens mit den Personen in der Region, mit der Region an sich, mit anderen Institutionen, mit anderen AkteurInnen in der Region abhängt. Also kann uns das Studium von Familienunternehmen hier sogar helfen, auch den Grundgedanken der relationalen Wirtschaftsgeografie zu verstehen? Und das finde ich dann tatsächlich wahnsinnig spannend und kann auch so langsam gut nachvollziehen, warum du dann sagst, so, hey, das ist, das ist ein wichtiges Thema. Wir müssen auch über Familienunternehmen sprechen, weil uns das einfach so viel gibt.
1: Ja, vielleicht nochmal
0: ein abschließendes Wort zu dieser Embeddedness. Ja, gerne, gerne, unbedingt.
1: Familienunternehmen, relationale Wirtschaftsgeografie, Embeddedness. Es gibt aus der japanischen Raumphilosophie ein ganz spannendes Konzept, das ich jetzt so seit fünf, sechs Jahren auch auf, in die Wirtschaftsgeografie mit reingebracht habe. Und zwar geht es nicht mhm. mehr um den einbettenden Kontext, also auf mhm. Englisch Embedded Context, sondern es geht um den durchdringenden Kontext, also Transcending Kontext. Und der mhm. Unterschied ist, dass wir nicht mehr gucken auf die Beziehungen zwischen zwei Egos direkt. Mhm. Wir haben das ja bei uns in Europa und auch in der Sprache, in Nordamerika ähnlich. Alles ist sehr ego-basiert. Das heißt mhm. iPhone, mhm. YouTube, we work. Du hast immer ein Personalpronomen, <lacht> mit dem du das Satz mhm. anfängst. Deswegen macht es ja auch Sinn, in Netzwerken zu denken, die ego-zentriert sind. Wenn du aber nach Japan mhm. oder nach Asien kommst, ist es viel stärker so, dass der Raum die ganze Szenerie strukturiert oder auch mhm. die Zeit. Und das schlägt sich auch in dem Satzbau wieder. Okay. Oder wenn ich eine Vorlesung halte, dann stelle ich was in den Raum. So kannst du dir das vorstellen.
0: Mhm. Und
1: da sind ganz viele Leute, mhm. die kenne ich nie persönlich, wenn da 100 Leute vor mir sitzen. Und die holen sich ja. das ab. Das heißt, der Raum verbindet uns eigentlich, obwohl wir uns alle gar nicht mhm. kennen. Also sind die Beziehungen anders strukturiert. Akteure, Raum, mhm. Akteure. Das heißt, man trifft sich, ne, das, das heißt, diese Verbindungen gehen nicht in Netzwerke rein, sondern die Verbindungen gehen in den Raum rein und ergeben, sie, ergeben sich so sogenannte Felder okay. wie magnetische mhm. oder Kräftefelder. Und das ist wirklich ein spannendes Konzept, das noch ein Stück weiter als die relationale Wirtschaftsgeografie geht. Ich habe da auch einen Beitrag zu ja. verfasst. Ja. Äh, kann ich dir auch mal zukommen lassen? Ich glaube, das ist. Ja, wir
0: werden den definitiv dann äh, auch noch unter dem den Shownotes dann auf mehrblogs.uni-jena.de verlinken. Also für alle, die das Thema interessiert topischer Raum, genau. japanische Raumphilosophie und die Implikationen für die Wirtschaftsgeografie packen wir definitiv genau. auch unten in die Länge. Das Spannende
1: ist, dass eben der Raum hier als verbindendes Element zwischen der Beziehung von zwei Akteuren ist. Ne? Mhm. Sonst bei der relationalen Geografie könnten ja, und das haben ja auch viele gemacht, beispielsweise, die ja eher diesem raumwirtschaftlichen Ansatz verbunden sind, sagen ja, naja, das ist ja eine atypische Wissenschaft. Denn mhm. bei der relationalen Konzeption hast du ja mehr oder weniger die Akteure, die den Raum konstituieren. Und dann hast du, wie mhm. Bartl und Glückler ja sagen, richtig, wir haben eine räumliche Perspektive drauf, auf diese ganzen Phänomene. Mhm. Ne? Aber, wenn's, aber man könnte mhm. ja auch eine andere Perspektive sehen. der Raum, der facto den brauchst du nicht So wenn man es mal ketzerisch betrachtet ne? das ist das Interessante
0: das ist, ist natürlich jetzt sehr hart ähm, aber ja, also vielleicht auch nochmal für alle äh, wir haben auch eine Theorie-Snippet-Folge zu den Raumkonzepten und zu der Entwicklung von Raumkonzepten und vielleicht wäre dann mal ein Update notwendig dass wir den topischen Raum dann auch noch mit aufnehmen, also an der Stelle vielen, vielen Dank dafür ähm, aber bei dem Thema von Embeddedness bleibst du ja auch in deiner Forschung nicht stehen, sondern häufig sprichst du ja entsprechend von Familienunternehmen als unterschätztes Thema der Wirtschaftsgeografie und hast dann mit deinem Kollegen, den du jetzt auch schon angesprochen hattest, Rodrigo Basco, dich dann auch damit beschäftigt, welche Bedeutung Familienunternehmen haben. Und dafür habt ihr dann vor allem zwei Perspektiven aufgemacht, eine eher makroökonomische und eine eher mikroökonomische, die aber beide auch die mittlere, also die Meso-Ebene berühren. Vielleicht zum Start, um in diese, diese Bedeutung von Familienunternehmen einzusteigen. Was sind diese Perspektiven? Und wie seid ihr dahin gekommen?
1: Das Spannende ist wirklich durch ihn oder mit ihm und glaube ich auch eher durch mich. Wir haben zunächst einmal verstanden, was es bedeutet, interdisziplinär äh, zu arbeiten und zu denken. Äh, bei mir hat sich das so ein bisschen ergeben, diese Interdisziplinarität, durch die Tatsache, dass ich festgestellt habe, dass zur Familienunternehmen in der Wirtschaftsgeografie eigentlich wenig geschrieben worden mhm. ist. Das heißt, ich bin gleich in die Literatur mit reingegangen von diesen Family-Business-Scholars, wie mhm. man so schön sagt, und habe festgestellt, wow, die denken ja ganz anders. Oder ich würde ja eben diesen Zugang gar nicht wählen oder diese Perspektive, mhm. weil immer dieses Räumliche, jeder von uns wäre ja raumkrank. Ja. Ne? <lacht> und die machen das eben etwas mhm. anders. Die gucken erstmal auf den Unterschied von Familienunternehmen und Nicht-Familienunternehmen. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, wenn wir beide durch die räumliche Brille gucken, mhm. Dann ist ja eine Möglichkeit und sicherlich auch eine erste Möglichkeit, eine einfache Möglichkeit, den Raum in Skalen aufzuteilen. Mhm. Und eine, und das und dann kam am Ende Mikro, Meso, Makro mhm. raus. Das war sozusagen die erste
0: Idee. Okay, und du hattest es jetzt auch schon angesprochen, also ihr habt euch, oder du hast dich vor allem dann auch über ja, die Literatur genähert und geschaut, so, was, was gibt es denn da eigentlich und Literatur dann aus verschiedenen Disziplinen ausgewertet und da seid ihr zum Teil ja auch immer noch dabei, aber was, was sind denn da... Eure Erkenntnisse.
1: Ja, in der Tat. Wir haben uns zunächst mal in einem Literature Review, in einer Literaturauswertung mal angeguckt und eine Bestandsaufnahme gemacht. Was wurde denn in der Wirtschaftsgeografie oder im weiteren Sinne in den Regional Studies, mhm. da ist mhm. ja auch die Regionalökonomie dabei oder die Ökonomie der Stadtregionalplanung, äh, dazu überhaupt schon mal untersucht und dann eben auch aus dieser Family-Business-Perspektive. Mhm. Und da möchte ich eigentlich auf fünf Punkte eingehen. Okay. Die haben jetzt nicht direkt diesen Bezug zu Mikro, Meso, Makro, da mhm. sprechen wir später nochmal drüber, aber so mal die wichtigsten Erkenntnisse. Zum einen, und das konnte wirklich in beiden Teildisziplinen festgestellt werden, ist, dass Familienunternehmen bezogen auf die Standardfaktoren, insbesondere auf weiche Standardfaktoren, mhm. aus sind. Okay. Also da entscheiden oftmals die Nähe zum Wohnort, die Nähe zur Schule, zu einer Lebensqualität über die eigentliche äh, Niederlassung mhm. des Unternehmens mhm. oder der Unternehmung. Oft stellt man sich diese Frage aber auch gar ja. nicht. Das mhm. ist etwas, wo, was man kennt aus kleinen und mittleren Unternehmen, wo eigentlich eine Standortsuche erst passiert, wenn das Unternehmen stärker und gewachsen ist. Zudem ist es auch so, dass eben diese, na ja, wie soll man sagen, diese Wohnortnähe doch das Entscheidende ist, weil man sich da gut auskennt, weil eben auch die Wohnundnähe ja auch dafür spricht, dass die Familie zusammenbleibt. Ja,
0: richtig, ne? richtig,
1: So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir uns die räumliche Verteilung von diesen Familienunternehmen mhm. angucken, stellen wir fest, dass die räumliche Persistenz ganz groß mhm. ist. Also, die Verhaftetheit oder Verbliebenheit in ein, an einem Standort. Und wenn du dir mal anguckst, wo Bertelsmann ist, nämlich in kleineren Orten, Gütersloh, mhm. oder wenn man sich in Baden-Württemberg oder in Bayern diese ganzen kleineren Orte und Dörfer mhm. anguckt, dann bleiben die da vor Ort. Ja. Nicht alle, aber viele. Das ist diese räumliche Persistenz. Das heißt, die sind eher peripher in ländlichen mhm. Räumen und geben da eine bestimmte wirtschaftliche Stärke. Ein dritter wichtiger Punkt, den ich hervorheben will, da geht so ein bisschen auf den Kontext und Umfeld. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Es wurde festgestellt, dass diese Einbettung im weiteren Sinne als Erfolgsfaktor gebildet, weil mhm. er in der Lage ist, eben diese Besonderheiten, diesen Unique Selling Point von Familienunternehmen in Regionen ja. abzubauen. Das ist das Dritte. Das Vierte sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Und hier wird es nämlich interessant. Wir haben vorher die äh, industriellen Distrikte in mhm. Dritten Italien uns angeguckt. Und da hieß es, handwerkliche und familienbasierte Unternehmen in räumliche Konzentration, ja. die in der Lage sind, besondere Wettbewerbsvorteile mhm. zu generieren. Jetzt haben neue Studien festgestellt, dass dieser Family-Firm-Effekt, also die Verbundenheit von Familienunternehmen, die Familie, der Zusammenhalt der Familie, zum Teil mit Cluster oder mit innovativen Milieus oder mit industriellen Distrikten konkurriert oder eben okay. sogar diametral okay. wirkt. Das heißt, eine Verbindung, eine mhm. institutionelle Verbindung neben der Familie kann diese Schwächen oder sozusagen auch so ein bisschen unterlaufen. Okay. Mhm. Es wurde also festgestellt, es gibt einen family Firm effekt und es gibt einen Cluster-Effekt. Und die wirken oft mhm. gegeneinander. Weil entweder bist du verankert in der Familie oder in der Wirtschaftsförderung mhm. mit der Region. Und das ist dann sozusagen zu viel des Guten. Okay. Das würde dann sozusagen zu einer Over-Embeddedness führen oder auch dazu führen, dass du gegebenenfalls diese starken Family-Ties auflöst weil eben andere Institutionen mhm. da mehr oder weniger hineintreten. Oder mit anderen Worten, wenn du neugegründete Unternehmen in einem Technologiepark mhm. hast, hast du ja genau diese Institutionen, die Inkubatoren, die Technology Transfer Offices, mhm. das sind im Endeffekt diese ganzen Institutionen, die für diese Einwanderung, Bettung sorgen sollen, weil sich bisher ja überhaupt noch gar keine verfestigten Strukturen gebildet haben oder eine Einbettung. Ne? Und diese Förderinstitutionen brauchst du, zumindest was die Studien sagen, oftmals in familienbasierten Konzentrationen nicht, weil hier die Institution der Familie eben genau diese mhm. Embeddedness mhm. ersetzt, die du sonst durch quasi geschaffene Institutionen bekommst. Das ist ein vierter wichtiger mhm. Punkt. Und der letzte wichtige Punkt geht so ein bisschen auf Politik und Planung. Oftmal wird festgestellt, wir haben auf der einen Seite unglaublich viele Familienunternehmen mhm. in Volkswirtschaften, aber auf der anderen Seite findet man sehr wenig zu Regional- und Förderpolitiken mhm. von Familienunternehmen. Na, jetzt könnte man sagen, das ist ja gar nicht so äh, fair, wenn man sich <lacht> anguckt, was so in neu gegründete Unternehmen reingesteckt mhm. wird oder KMUs grundsätzlich oder eben in große äh, multinationale Konzerne, wenn man sich beispielsweise auf der WTO-Ebene mal das Memorandum of Understanding anguckt, was die Investitionssicherheit mhm. eingeht in anderen Ländern und solche Sachen. Und dann, wieso nicht? Mhm. Aber da ist es so, es wird auch viel gefördert seitens Lobbyisten, aber oftmals ist es so, und das hängt so ein bisschen auch mit der Haftung zusammen, sagen Familienunternehmer und Unternehmerinnen, nee, da, da wollen wir, mhm. das wollen wir gar nicht. Wir wollen unsere Unabhängigkeit. Wir mhm. wollen uns nicht in die Bücher gucken mhm. lassen, sobald nämlich Fördermittel... Beantragst, Logisch. bist du ja auch rechenschaftspflichtig. Richtig. Richtig. Das heißt, ne, dieser freie Unternehmerinnengeist kommt hier zum Tragen, und das war auch bisher eben äh, ganz wichtig in den Studien zu sehen, ist nicht viel da, mhm. aber auch aus dem Grunde, weil die Leute das gar nicht mhm. wollen. Das wäre der fünfte Punkt, damit bin ich sozusagen, wäre ich so bei den ersten, sagen wir mal, Speerspitzen mhm. des Eisbergs angekommen, wo ich sage, hey, das ist gar nicht so uninteressant. Es gibt noch weitere, aber das belasse ich jetzt
0: mal. Okay, das heißt, wir haben also einmal dieses Thema der Standortsuche, wir haben dann die, die halt de facto erstmal nicht stattfindet ähm, und gleichzeitig dann aber bei einer Expansion wir aber auch sehen, so es bleibt trotzdem eine räumliche Verhaftung da, eher periphere Regionen, gleichzeitig ist die Einbettung ein wichtiger Erfolgsfaktor, der aber natürlich dann auch gegebenenfalls konterkariert werden kann, also dieser, dieser Familieneffekt, durch dann die Clustereffekte, also durch künstlich, in Anführungsstrichen, geschaffene Institutionen und was sich dann nachher kumuliert dazu, so, hey, äh, Leute, wir wollen irgendwie unseres machen, Förderung, gar nicht so unser Ding, weil dann müssen wir uns in die Bücher schauen lassen und eigentlich wollen wir hier frei sein. Okay, das heißt also hier geht dann viel um räumliche Nähe, hier geht es viel auch um, um so Agglomeration und was ja aber auch besonders ist, ähm, dass es halt eher für, und das sprachst du jetzt auch schon an, so für ländlich geprägte Regionen so eine Bedeutung hat. Ich meine, das, was wir halt irgendwie so als Industriedistrikt im in dritten Italien kennengelernt haben, würden wir jetzt gemeinhin von Struktur, Demografie etc. nicht unbedingt so als erstes mit Unternehmenscluster, mit globaler Bedeutung verbinden. So, ähm, Wir haben jetzt quasi den, den Schritt dann direkt ins Kleine gemacht und vielleicht können wir jetzt nochmal so diesen dieses Rauszoomen machen. Was sind dann jetzt so die Gesetzmäßigkeiten, die ihr bei all diesen spannenden Ergebnissen irgendwie ableiten könnt?
1: Genau. Ja, wir haben uns da von zwei Seiten genähert, nämlich von einer makroökonomischen mhm. Ebene und einer mikroökonomischen Ebene. Zu der makroökonomischen Ebene hat mein Kollege Basco 2015 schon so ein Modell aufgesetzt mhm. und ich habe 2012 mit einer Kollegin aus Finnland ein Modell zu der mikroökonomischen Ebene aufgesetzt. Und ähm, bei dieser makroökonomischen Ebene ist es so, da hat der Kollege so ein bisschen gedacht, wie eigentlich so ein klassischer Raumwirtschafts <lacht> Äh, orientierter mhm. Wirtschaftsgeograf mhm. oder Wirtschaftsgeografin. Er hat sich also angeguckt, was sind die Faktoren, die in die regionale Entwicklung durch Familienunternehmen reingehen. Und da gibt es eben erstmal exogene und endogene Faktoren. Also er hat wirklich bei volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren angefangen. Mhm. Arbeit, Bodenkapital. Was stecke ich irgendwo in eine Funktion rein, wie so ein mhm. Fleischwolf, was kommt mhm. hinten raus? Also so ein impactbasiertes Modell. Dann hat er sich angeguckt neben den Faktorenprozesse und kam dann auf diese spannende Taxonomie von Boschmar, der sich nämlich unterschiedliche Näheformen anguckt. Mhm. Die Familie ist irgendwo zentral da drin und welche Näheformen können da eine Rolle spielen? Und da hat er sich beispielsweise neben der räumlichen die institutionelle, organisationale, soziale und kognitive Nähe angeguckt mhm. und wie spielen diese einzelnen Teilbereiche mit rein? Und vor allem regionalökonomisch was bewirken die für Effekte? Und zu diesen Effekten gehören mhm. Informationsaustausch, Lernprozesse, soziale Interaktionen, Wettbewerbsdynamiken, Spillovers und so mhm. weiter. Ne? Und dann hat er festgestellt, hey, es gibt dann Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass es nämlich diese sogenannten Agglomerationseffekte gibt, irgendwelche Externalitäten die dann dadurch rauskommen. Ja. Also sehr faktorbasiert. Mhm. Ich stecke was rein, am besten habe ich da spannende Sachen, packe noch die Familie mit rein und dann gucke ich hinten raus, was jetzt was Tolles rauskommt. Ne? Und was rauskommt, sind eben unterschiedlichste Agglomerationsvorteile. Mhm. Und da kann man sich nähern, vor allem mit größeren Datenmengen, bei den Regionalökonomen äh, mit den Hypothesenbildung, wenn du größere Datensätze hast, wo du dann unterschiedliche Indikatoren wie Produktivität beispielsweise Logisch. mit reinpackst genau, genau. oder äh, solche Sachen. Ne? Da kannst du sowas rauskommen. Das ist sozusagen das Makroökonomische. Mhm. Ich habe mir das ein bisschen anders angeguckt. Ich habe mir angeguckt aus der akteursorientierten Perspektive, wie ist ein Unternehmen zunächst mal an sich so zu managen, dass insbesondere die räumlichen Begebenheiten nicht aus dem Auge mhm. rausfallen. Mhm. Wenn ich jetzt Betriebswirt wäre und mir ein Unternehmen angucke, habe ich unterschiedliche Funktionen innerhalb des Betriebs. Mhm. Da ist das Marketing, da ist das die Leitung, da ist die Organisation, da ist das Personal, da ist die Produktion und mhm. so weiter. Und da würde ich aus der Sicht eines HR-Menschen mir angucken, wie kriege ich am besten mein Staffing genau. hin? Genau,
0: wie kriege ich, wie ich halt kriege die Leute Prozesse da gut eingestellt? So ja.
1: Genau, wie kriege ich meine Prozesse optimiert, wenn ich Leute wieder genau. werden muss, gegebenenfalls oder und so weiter. So, jetzt gucke ich aus der Brille eines Geographen, eines Wirtschaftsgeographen. dann gucke ich, wie kriege ich diese Unsicherheit, die der Raum generiert, so eingefangen, mhm. dass ich mein Unternehmen besser quasi äh, führen kann. Mhm. Vor allem von dem Hintergrund, dass wir ja sagen, wir haben nicht mehr ein Betriebs- oder ein Standortunternehmen, sondern wir haben oftmals mehr mhm. Betriebsunternehmen. Das heißt, die Betriebe sind an unterschiedlichen Standorten verteilt. Wie kriege ich also eine optimale räumliche Organisation mhm. hin, ja, rein wirtschaftlich und wenn ich mir angucke, Transport und Transaktionskosten, wenn ich sozi auf die sozialen Ebene gucke, wie kriege ich diese Embedded-Geschichte, mhm. wie kriege ich diese Vernetzung zwischen mit meinen Mitarbeitern gut hin oder mit Zulieferern und Abnehmern mhm. hin, das ist so eine zweite Ebene und die dritte Ebene, wie kriege ich auch so Raumbilder gut unter in mein Unternehmen. Ja. Also beispielsweise ein Unternehmenslogo, irgendeine Unternehmenskultur, mhm. die sich auch irgendwie in der Unternehmensatmosphäre widerspiegelt. Hier siehst du so ein bisschen so den Link zur industriellen Atmosphäre, mhm. nur eben auf Unternehmensbasis. Ne? Also habe ich dann im Endeffekt drei unterschiedliche Raumkonzepte und drei Aktivitätsfelder mhm. festgestellt. Nämlich erstmal so ökonomische Räume, wo es dann eben um diese Konzentrationsgeschichte mhm. geht. Also zwischen Agglomeration und Dispersion. Ja. Ne, wenn ich mir angucke, Transportkosten, wo kriege ich meine, meine Betriebe, äh, Betriebseinheiten hin, damit am Ende ein optimales Kostennutzungsverhältnis herausstellt. Mhm. Da, dahinter habe ich eine ökonomische Logik. Da geht es um Grenzkosten Absolut. und Grenznutzen. Ja. Ne, ganz der Klassiker. Mhm. Aber das ist schon seit jeher in unserem Fach wichtig mhm. gewesen. Deswegen ist es ein weiterhin Bestandteil. Eine zweite Sache, wenn es dann um die Vernetzung geht, gucke ich mir dann, nicht ökonomische Räume im Standorten an, sondern soziale Räume in Orten. Mhm. Und da gucke ich mir dann die Interaktionen innerhalb dieser Verbindungen und Vernetzungen und Beziehungen an. Und da habe ich unterschiedlichen Typen von Embeddedness oder unterschiedliche relationale Näheformen, mhm. wo ich sagen kann, hey, ist kognitive Nähe entscheidend? Oder soziale Nähe mhm. entscheidend oder spielen die miteinander zusammen? Wie kriege ich das hin, dass ich quasi ein Management von räumlichen Netzwerken zwischen meinen eigenen Leutchen innerhalb mhm. des Unternehmens, den Abnehmern und den Zulieferern kriege? Und da kann ich spielen. Manchmal ist viel soziale Nähe ganz gut, aber ich habe ja auch irgendwann mal das Problem einer over Overembeddedness oder einer Lock-in, wenn du immer nur mit den gleichen Leuten arbeitest. Das heißt, ich muss mich auch nach außen strecken, ne? Zu oder vielleicht muss ich auch zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auseinandersetzen, mhm. weit mhm. weg mhm. voneinander, weil die sonst zu äh, sozusagen wettbewerbsfähig werden. Und die dritte Geschichte. Äh, außerhalb dieser ökonomischen Standorte und sozialen Orte wären dann die sogenannten kognitiv-kulturellen Landschaften und das sind diese Geschichte, die, wo ich mit den Raumbildern drauf angesprochen habe, mhm. mit einer Unternehmenskultur, mit einer bestimmten Atmosphäre, zum Teil auch mit einer Arbeitsplatzgestaltung. Du weißt es selber, Absolut. wenn ja. du in deinem Büro ja. Ja. mit dem Rücken zu, von, zu einer Eingangstür sitzt und ständig Leute rein und rausgehen, da fühlst oh. du dich sehr unwohl. Ja,
0: nee. muss genau, ne?
1: und wenn man sich anguckt, wie jetzt beispielsweise Google, Apple oder sowas versuchen, äh, ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen äh, bei der Laune zu halten, da geht es auch um räumliche Qualitäten, mhm. Amenities heißen die. Na, da hast du dann Kicker Absolut. mit drin, äh, da hast du, ne? das, das ist, hat natürlich auch negative äh, <lacht> Auswirkungen, weil die Leute <lacht> dann zum Teil 24-7 äh, bei der Arbeit sind und das verschwimmt die äh, räumliche Entgrenzung mhm. zwischen Arbeit und äh, Privates und so. Na, aber darum geht es eigentlich. Also ich habe mir wirklich aus der Akteursperspektive angeguckt, was ein Manager oder Managerin auf der wirtschaftlichen, sozialen mhm. und eben auf der kognitiven Ebene mit Raumkonzepten oder mit Räumen, wie die das spielen muss, damit mhm. eben diese Unsicherheit, die der Raum darstellt, so ein Stück weit umgangen werden oder reduziert werden. Es geht also mhm. ein, um eine multi management Koordinationsaufgabe, Ne? Und mhm. ich glaube, dass Familie da äh, ganz besonders äh, dazu prädestiniert sind, diese zu äh, bewerkstelligen.
0: Mhm. Mega spannend. Und du sprachst jetzt auch nochmal die, die Entgrenzung, dann zumindest kurzzeitig an Entgrenzung von, von Arbeit und äh, quasi privatem Leben. Hierzu kann ich dann auch nochmal die Folge mit Jeanette Merkel, die du am Anfang ja schon angesprochen hattest, auch empfehlen, wo es auch um das Thema geht. Aber die Familienunternehmen, da wäre für mich jetzt wirklich nochmal die Frage, du sagst, sie sind besonders geeignet. Die sind besonders geeignet, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Warum? Genau. Dass
1: wir zum einen haben wir auf dieser ökonomischen Ebene, also wo es darum geht, um eine optimale Verteilung zwischen Betriebsstandorten. Ne, da geht es um Transport- und Transaktionskosten. Mhm. Die haben natürlich eine ganz lange und starke Erfahrung. Sowohl mit dem Gründen von eben Standorten, also einem Ursprungsstandort, mhm. dann eine Expansion. Diese Expansion ist mhm. oftmals ja auch historisch gesehen passiert, wo man gegebenenfalls vielleicht noch auch eine eigene Logistik mit aufgebaut hat, diese Logistik dann aber wieder zurückgefahren mhm. hat und dann mhm. andere Unternehmen das übernommen haben. Allein durch das historische Alter der Unternehmen. Ne? Sie sind also mhm. nicht nur in diesen... Standortentscheidungsprozess, wo setze ich mein Unternehmen hin, sehr erfahren, sondern sie sind auch oftmals erfahren, nicht alle, aber zu des Größeren, die ich mir auch angeguckt mhm. habe, wozu das Modell dazu war, bei der Expansion. Ne? Also wie werde ich von dem mhm. Einbetriebs- zu einem Mehrbetriebsunternehmen, da haben wir diese räumliche. Wie schließe ich auch Standorte? Wie verlagere ich Absolut, Standorte? Ja. Wie kriege mhm. ich vielleicht ein Split-Off, ein Spin-Off? Also sämtliche mhm. raumgebundenen oder raumdifferenzierenden Prozesse eines einer Unternehmensgründung, Schließung haben die meistens
0: mhm. schon durch. Und das ganze über Generationen genau. festgehalten, weil das natürlich weitergegeben wurde und die Erfahrung sehr sehr eng mit den handelnden Personen.
1: Richtig, genau, genau, das, ist, genau, das mhm. ist diese wirtschaftliche, das soziale, das zweite, mhm. diese Embeddedness Geschichte die ja oftmals eben entweder relational durch zwei Akteure oder strukturell durch mehrere Akteure mhm. hochgehalten wird, ist ja eigentlich der Familie inhärent. Das heißt aber mhm. nicht nur, dass das jetzt besonders toll ist. Es gibt durch die Familie, <lacht> da, das, da mhm. hast du wirklich dein Brennglas, wie du es so schön gesagt hast am Anfang, mhm. von eben Vorteilen, einer Familie, mhm. ne, wo eben Familienmitglieder zum Teil auch unentgeltlich oder ne, im, im Rahmen des Unternehmerinnenlohns mitarbeiten. Ja, ja. Du hast auch halt eben auch unglaublich viele große Konflikte, die sich da ausspielen. Ne, es mhm. gibt also viele Familienunternehmerinnen oder Dynastien, äh, wo man hört, die Nachfolge von Faber-Castell, da Kriselts, mhm. ne, Da mhm. ist jetzt der Patriarch mhm. oder die Matriarchin gegangen und jetzt streiten sie sich um das Erbe. Ne, also diese ganzen embedded des formen na, die, die findest ja. du dann wieder im Guten wie im Schlechten innerhalb der Familie. Mhm. Das ist diese soziale Geschichte. Und das Dritte, diese kognitiv-kulturelle Geschichte, ist natürlich so ein bisschen, wie baue ich eine Marke auf? Wie baue ich eine regionale Identität mhm. mit auf? Wie baue ich ein langfristiges Image auf? Es gibt also durchaus Regionen, mhm. die fallen und stehen mit dem Unternehmen Bill und Absolut. Lego, Absolut. Dänemark beispielsweise. Ja. Ja. Ne? Das ist dann wirklich, da kann man wirklich von lernen, wie dann über längere Zeiträume dann eben Logos als Raumbilder projiziert mhm. werden. Wie Unternehmenskulturen. Ne? Und, und ich glaube, in der Summe kann man auf allen Ebenen ökonomisch, sozial und kulturell kognitiv unglaublich viel von diesen Unternehmen in Bezug eben auf Transport, Transaktionskosten. Nähe- und Distanzbeziehungen auf der sozialen Ebene oder eben diesen Raumbildern lernen.
0: Mhm. Sehr schön. Wir haben angefangen damit, uns anzuschauen, was Familienunternehmen eigentlich sind, wie wir die klassifizieren können, sind dabei darauf gekommen, dass es einen Unterschied macht, wer dort Eigentümerin ist, wer aber auch tatsächlich die Leitung innehat, also das Familien kontrollierte Unternehmen an der Stelle einfach auch nochmal gänzlich anders funktionieren und denen gänzlich andere Strukturen innewohnen, als jetzt zum Beispiel Aktiengesellschaften, das heißt also dort, wo die EigentümerInnen gleichzeitig die Leitung innehaben oder aber die Familie aufgesplittet auf mehrere Personen die Leitung innehat und ja, haben uns dann im weiteren Verlauf angeschaut, was tatsächlich nicht nur Familienunternehmen definitorisch ausmacht, sondern auch in ihren Inner Workings und in ihrer Zusammenarbeit und in ihrem Zusammenspiel mit den jeweiligen Regionen, wo du jetzt ja auch zum Schluss gesagt hast, so hey, da gibt es ganz viele Punkte, wo wir von Familienunternehmen auch lernen können, wo auch andere Unternehmen sich anschauen können, was gegebenenfalls hier gut funktioniert hat und sich übertragen lässt, selbst wenn ich kein Familienunternehmen bin. Und wie jetzt auch schon immer mal wieder Anklang und einem Enthusiasmus bei dem Thema auch anzumerken ist, also werden dich Familienunternehmen höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten. Und Teil des roten Fadens für deine Zukunft mit diesem Thema ist ja auch ein Output eurerseits, nämlich eure Forschungsfragen, die ihr auch ganz konkret identifiziert habt. Also Forschungsfragen, das vielleicht auch nochmal allgemein, werden ja von vielen Studis oder auch Nachwuchswissenschaftlern ganz häufig so als einfaches Anhängsel des Fazits abgetan, so nach dem Motto, ach ja, irgendwie jetzt all das, was ich nicht behandeln konnte, aber sowieso niemand interessiert, aber tatsächlich sind gut identifizierte Forschungsfragen absolut Gold wert. Welchen davon, also welche davon habt ihr vielleicht identifiziert und welchen davon wirst du dich in nächster Zeit widmen? Und vor allem dann für mich natürlich noch die spannende Frage, wo und wie können wir das nachverfolgen?
1: Ja, Björn, herzlichen Dank. Das war echt ein tolles Gespräch mit dir. Ähm, ja, für die Zukunftspläne völlig richtig. Wie geht's weiter? Also wir haben zum einen ähm, auf der Ebene von Publikationen äh, zwei Special Issues, also Sonderhefte. Okay. Zum einen in der ehemaligen Zeitschrift für Wirtschaftsgeografie, jetzt heißt sie ja Advances mm -hmm. und also quasi ein, ein Hausprodukt von euch, der ja Sebastian, mm -hmm. Susanne mm -hmm. und so weiter ja verlegen. Mm -hmm. Da sind wir eigentlich mittendrin, da gibt es eben, wird ein äh, Heft geben zu Familienunternehmen, Hidden Champions, also ganz besondere Familienunternehmen, die mm -hmm. zudem noch mehr Weltmarktführer sind in bestimmten Nischenbereichen mm -hmm. und Regionalentwicklung. Da sind wir gerade dabei, das Editorial zu schreiben äh, und ich hoffe vielleicht noch okay. dieses Jahr so. Dass diese Special Issue rauskommt. Eine zweite Special Issue wird in dem Jahrbuch der Regionalwissenschaften, die heißt, heißt jetzt, äh, hat auch einen englischen Namen. Das ist also eher so aus der regionalökonomischen Perspektive. Da passiert was. Das ist so ein bisschen das, was bisher aus dieser Forschung rausgekommen ist. Wir versuchen überhaupt mhm. erstmal ein Framing, also so eine Community-Aufbau zu betreiben, so ein bisschen. Mhm. indem wir auch sowohl Wirtschaftsgeografen und Geografinnen, die da auch in Deutschland tatsächlich an den Themen arbeiten, da wo die Familie eine Rolle spielt, mhm, aber mh. die ganz unterschiedliche Zugänge haben, nämlich evolutionär, relational, mhm. institutionell und die Familie auch immer so ein bisschen als mhm. Anhängsel. Und da versuchen wir so ein bisschen stärkere Strukturierung zu schaffen. Es gibt ja ein Buch von meinem Kollegen Basco Stone von mir, das jetzt letztes Jahr herausgekommen ist bei Routledge, auch äh, Open Access, mhm. Family Businesses ja. und Regional Development. Da haben wir versucht erstmal so eine Formation einer überhaupt, eine Community hinzubekommen. Das sind so ein bisschen mhm. die ersten Aktivitäten. Das, was jetzt in Zukunft passiert, weil du ja eine gewisse Basis brauchst oder erstmal ein paar Referenzbeiträge, es mhm. läuft gerade mit meinen Kollegen aus Mannheim, die da eben das Institut für Familienunternehmen haben, mit ein paar Kollegen mhm. aus der Wirtschaftsgeografie. Da kann ich jetzt leider noch nicht Namen nennen, weil das in der Formationsphase gut, ist. Aber wir haben es, in, in der Tat, sind wir gerade dabei, entweder mehrere... Miteinander verbundene Einzelanträge bei der DFG einzureichen oder eine Forschergruppe gar okay. einzuarbeiten. Äh, und da geht es ganz grob erstmal darum, mal die Räumlichkeit, die Standorte, die Standortsysteme, mhm. vielleicht äh, Wissensspillover von Familienunternehmen mhm. im Raum, durch den Raum, aus einer räumlichen Perspektive zu erfassen. Denn ich glaube, das Potenzial, mhm. und das ist, glaube ich, im Rahmen und das Gespräch ganz klar geworden, ist, extrem, also es ist, ist riesig. Ja. Es bindet auch viele Einflüsse, die die Wirtschaftsgeografie jetzt mitgemacht hat, wo rote Linien überschritten mhm. worden sind. Ich hatte mhm. die eine rote Linie Ende der 90er, äh, Ende der 80er mit diesen Sozialwissenschaften, Wirtschaftssoziologie, diese Embeddedness-Geschichte erwähnt. Es gibt aber ja. seit Ende der 90er, 2000er Jahre eine zweite rote Linie, nämlich da wo wieder eine Annäherung an Kulturwissenschaften oder äh, an die Psychologie und mhm. so weiter, ne? also Cultural Economic Geography. Und dann ja kommen wir wieder zu diesen Raumbildern und sowas. Ne? Also da gibt es extrem mhm. viel zu lernen und das merken jetzt auch die Betriebswirte oder die Family Business Scholars, dass sie mir hey wow, diese mhm. räumliche Perspektive ist ja Total interessant und es gibt auch nicht den Raum, sondern mhm. es gibt viele Räume mhm. und Raumkonzeptionen, mhm. Raumverständnisse und jetzt kommen sie so ein bisschen auch auf den Geschmack. Gleichzeitig lernen wir natürlich auch viel Schön. von denen ne? und darüber haben wir auch gesprochen, ja, Absolut, ja, absolut. Mit, äh, Eigentum ja. und Leitung und so weiter, diese Geschichte. Also das Richtig. wird in Richtig. etwa das, was in der Zukunft passiert und dann hoffen wir, dass wir da äh, mittelfristig was Schönes mit aufbauen können
0: dann drücke ich die Daumen. Du hattest jetzt auch angesprochen, Open Access erschienen. Das heißt also, das verlinken wir selbstverständlich auch wieder auf mehrblogs.uni-jena.de. Und ja, an der Stelle, Lech, an dich, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe sehr viel mitnehmen können. Und ich hoffe, das Gleiche gilt für euch da draußen auch. Denn wenn ihr, jetzt auch noch weitere Fragen habt, vielleicht an Lech, vielleicht an uns, vielleicht zu dem Thema, zu anderen Themen, schreibt uns, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf ja, Twitter, Instagram auf mehrblings.uni-jena.de, schreibt uns in die Kommentare, folgt uns auf Twitter und Instagram unter vgeo-jena und ansonsten an dich nochmal, vielen Dank Lech.
1: Vielen Dank Björn, war großartig, große Freude, tolles Format, bleibt gesund, wir sehen uns hoffentlich mal live und dann können wir ein bisschen weitersprechen. Alles Gute.
0: Sehr gerne. Und an alle da draußen, Ahoi und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.